0: Dans la série de podcasts que nous avons dédiés à la crise de l'énergie en 2022, dans un premier temps, nous avons eu une approche historique en décrivant la quête de l'énergie, de l'espèce humaine, de ses origines jusqu'à nos jours, quête de l'énergie pour satisfaire ses besoins individuels et ses besoins en tant que société, en tant qu'organisation. Le deuxième podcast a eu une approche plus scientifique en essayant de cerner la notion d'énergie, ses différentes formes, comment elles se transforment les unes dans les autres, d'où elles viennent, et bien sûr la façon dont nous allons pouvoir utiliser de manière efficace ces formes d'énergie pour répondre à nos besoins. Le troisième podcast, qui s'appelle « L'énergie dans le futur », va essayer de dessiner les grandes tendances dans les années et peut-être les siècles à venir quant à l'origine des énergies dont nous disposerons et dans la façon dont nous pourrons les utiliser. En 2022, nous savons que 80%, 85% en gros, de l'énergie que nous utilisons sur la planète est d'origine fossile, c'est-à-dire c'est du gaz, c'est de la houille, c'est du pétrole, toute énergie euh, cons- basée sur le, l'énergie du carbone qui a été enfouie dans le sol euh, par la planète Terre il y a quelques millions, centaines de millions d'années. Alors, qui dit stock, où en est-on dans cette, euh, dans cet épuisement du stock Prenons le cas Du pétrole, qui est le moins favorable puisqu'il est le plus tendu, euh, on peut caractériser la production du pétrole par un un espèce de plateau avec une croissance qui a été continue depuis le début jusqu'aux années 2010. Et désormais, nous observons une tendance à à un plateau, à une espèce de saturation qui qui est sans doute le prélude à une décroissance. Le 2015 a été considéré comme peut-être l'année du pic à partir duquel on est plutôt en phase de de diminution et pourtant cela ne s'est pas traduit par une envolée des prix du pétrole euh, tel qu'on l'attendrait d'un produit qui, qui devient de plus en plus rare. En effet, en 2015, il y a une source nouvelle qui a été développée, qui est notamment au Canada et aux États-Unis, qu'on appelle les gaz de schiste, qui est une forme de pétrole assez dégradée, coûteuse à extraire, mais qui a été un palliatif permettant de, de, de répondre à la demande de plus en plus croissante jusqu'à nos jours. Mais ce n'est qu'une étape, qu'un petit étape transitoire et on devrait retendre très vite vers euh, la tendance lourde, vers une décroissance de la production du pétrole. Comment caractériser ça de manière beaucoup plus précise Il y a un un paramètre qu'on peut appeler le taux de retour énergétique. En effet, quand on veut euh, exploiter de l'énergie, quand on veut euh, en trouver sous forme de pétrole ou de charbon, il faut des infrastructures, souvent de nature industrielle, pour l'extraire et l'amener au au consommateur ou à la production. Et pour ça, on peut caractériser ce taux comme étant la quantité d'énergie qu'il faut pour extraire euh, l'énergie qu'on utilisera plus tard. C'est-à-dire, concrètement, si je mets 1 kWh d'énergie pour euh, extraire du charbon ou du pétrole, combien de kWh de charbon et de pétrole est-ce que je donc Prenons le cas du pétrole, comme on l'a dit, Il est évident que le pétrole dont l'exploitation s'est beaucoup beaucoup développée à partir de 1850, au départ, la plupart des gisements étaient quasiment à fleur de sol. Les pionniers américains euh, se plaignaient plaignaient que quand ils voulaient creuser euh, des puits pour l'eau, ils trouvaient du pétrole. En effet, le taux de de retour dans ce cas-là était très favorable, puisque très très schématiquement, en en termes d'ordre de grandeur, il suffisait d'investir 1 kWh dans la production de pétrole pour en récupérer de l'ordre de 100. Bien sûr, au fur et à mesure que les les gisements les plus faciles ont été exploités, ce taux-là a diminué, mais très globalement, on peut estimer qu'en 2020, le taux de retour est de l'ordre de 1,15 à 1,20, c'est-à-dire qu'il faut dépenser 1 kWh dans la recherche du pétrole pour en récupérer de l'ordre de 20 kWh. Et puis, il y a des cas plus symptomatiques qui nous concernent, c'est celui de la mer du Nord, par exemple, qui a été longtemps la source de pétrole de l'Europe et qui est en forte décroissance actuellement. Eh bien, au plus beau jour de de la mer du Nord, comme ce sont des gisements sous-marins, qu'il fallait donc creuser le plancher sous-marin, avoir des structures industrielles lourdes, comme des plateformes, le taux taux de retour était plus faible, était plutôt de l'ordre de 1 à 25%. Et puis euh, le gaz de schiste qui est tout récent dont on a beaucoup parlé a un taux de retour presque mauvais puisqu'il est très compliqué à à exploiter et on peut estimer que le taux de retour du gaz de schiste est plutôt de 1 à 4 ou 5 euh, kWh. Donc, pendant toute la période, j'allais dire, des 30 glorieuses de croissance industrielle, on peut estimer que l'ensemble des énergies fossiles qu'on a utilisées avaient un taux de retour qui était plutôt de l'ordre de 15 à 20. C'est une situation très favorable, puisque cela veut dire que sur 20 kWh d'énergie, il y en avait un qui était dédié à la production d'énergie et 19 qui étaient utilisables pour le reste, le reste, c'est-à-dire l'agriculture nos déplacements, la production de nos objets, c'est-à-dire l'ensemble de la société qui a fait le bonheur des Trente Glorieuses dans le passé. Désormais, on a vu que ces taux de retour sont en décroissance pour le pétrole. Mais on peut espérer qu'il y ait d'autres nouvelles sources d'énergie, dites renouvelables, mais qui sont des énergies de flux, comme on l'a vu, qui pourraient suppléer le pétrole. Et là, on s'aperçoit que, le taux de retour des énergies en flux n'est pas toujours très favorable. Il y a un cas particulièrement intéressant, c'est celui de l'énergie hydraulique, puisque quand on construit un barrage, c'est très coûteux en énergie, mais le barrage dure de dizaines, voire peut-être une centaine d'années, et donc sur l'ensemble de la production du barrage, on peut estimer que le taux de retour est de l'ordre de 1 à 50, voire 1 à 100. Quand on passe à des énergies comme l'énergie éolienne, le taux de retour est plus faible puisqu'il faut construire des gigantesques euh, euh, éoliennes avec des, du béton dans des sous-bassements des, de beaucoup de métaux, de métaux rares etc. Donc on peut estimer que le taux de retour d'une éolienne est peut-être de l'ordre de 1 à 10 ou un peu plus. Ce taux est encore diminué si, comme on le sait, l'énergie éolienne est intermittente et qu'on doit la stocker avant de la, ré- la réinjecter dans le réseau pour consommation et à ce moment-là il faut tenir compte des infrastructures de stockage et fait que le taux de retour est plutôt de l'ordre de 1 à 5. Enfin, il y a d'autres ressources dont certains font la promotion, qui sont par exemple les bioénergies, les bio, euh, la, la bioproduction de, de carburant par culture de plantes comme la betterave ou peut-être le colza. Le taux de retour est presque catastrophique puisque on peut estimer qu'en tenant compte du fait qu'il faille cultiver la terre, mettre des engrais, beaucoup de travail de tracteurs, etc., le taux de retour est plutôt de l'ordre de 1 à 2, voire moins, c'est-à-dire que pour produire du biocarburant, il faut dépenser 1 kWh pour en récupérer 2. Si l'on fait la synthèse, mais très globale à ce niveau-là, on peut dire qu'on va vers une société telle que le retour énergétique est de l'ordre plutôt de 1 à 5, ou de 1 à environ 1 à 5 par rapport au 1 à 25 ou à 1 à 30 il y a 50 ans. Et donc là, il y a un enjeu formidable. Quelle est la société que l'on peut imaginer qui, avec un taux de retour énergétique de ce niveau-là, c'est-à-dire une société qui aura une énergie beaucoup plus rare et plus coûteuse à exploiter, donc qui disposera de beaucoup moins d'énergie pour ses activités, son alimentation, ses transports, etc. C'est un enjeu formidable et qui va certainement peser dans l'évolution de nos sociétés à venir. Nous avons, dans le post-4 précédent, évoqué un autre point de vue aussi sur l'énergie. On a vu que à énergie égale, toutes n'ont pas la même valeur. C'est-à-dire que toutes ne permettent pas une utilisation au même niveau pour, des, pour produire des énergies nobles comme l'énergie électrique, l'énergie mécanique. Ce paramètre qu'on a appelé l'entropie, l'entropie nous donne la quantité d'énergie qui est gelée dans, sous forme par exemple de chaleur ou de déchets et qui n'est pas utilisable, le complément étant seul utilisable sous forme d'énergie, d'énergie libre. Alors pour remettre en mémoire ceci, eh bien, euh, on prend un exemple de la production... Euh, des moteurs, si on prend un moteur électrique qui est alimenté en énergie électrique et qui produit de l'énergie mécanique, eh bien, c'est un, un, un système qui est, très peu, qui est très peu anthropique dans la mesure où on peut produire quasiment 100% d'énergie électrique, moins quelques pertes, par rapport à l'énergie incident. Et c'est un processus aussi qui est quasiment réversible, c'est une caractéristique, Des systèmes faiblement anthropiques, c'est qu'ils sont quasiment réversibles. En effet, la dynamo n'est qu'un moteur électrique inversé, dans lequel on on envoie du courant électrique et dans lequel on envoie de l'énergie mécanique et dans lequel on récupère de l'énergie électrique. C'était le cas des barrages hydrauliques, comme on l'a vu précédemment. En revanche, si nous avons un générateur d'électricité à partir du gasoil, dont on parle actuellement pour pallier les coupures de courant à venir éventuelles, eh bien Là, nous avons un processus fortement anthropique puisque près de 70% de l'énergie qui va être dépensée à partir de l'essence va être gelée sous forme de chaleur émise, de déchets, etc. et que l'énergie libre utilisable n'est d'ordre que 30%. La production d'électricité à partir de combustion et de moteurs à explosion est un processus très anthropique et qui est absolument pas réversible puisque c'est la signature en effet on n'imagine pas inverser le système c'est à dire de renvoyer de l'énergie électrique dans le moteur dans le générateur électrique et récupérer euh, de l'autre côté euh, l'essence ou le charbon qui a été à l'origine. donc les différentes formes de, de processus que nous avons, pour, à partir des, des ressources d'énergie primaire, obtenir nos énergies nobles, que sont les énergies mécaniques, les énergies électriques, les énergies chimiques, sont très dépendants du, de leur caractère anthropique ou pas. L'entropie, de plus, est soumise à des théorèmes physiques qui font que euh, la quantité d'entropie dans un système euh, ou dans un processus ne peut qu'augmenter. Donc, il faut à terme essayer d'imaginer des processus qui sont le moins anthropiques possible et ce qui à la fois condamne peut-être les moteurs à explosion et on peut estimer avec le recul du temps que lorsqu'en dans les années 1800 on est passé des machines à bois comme les moulins ou les moulins à eau moulins à vent et qu'on a commencé à développer des machines en fer en acier pour domestiquer le feu à partir euh, et donc faire des moteurs à vapeur ou à explosion ce choix-là, qu'on a fait parce que c'était le plus facile, parce que l'énergie était bon marché, est un choix désastreux, puisque le processus qui part des énergies fossiles vers euh, la production d'énergie mécanique ou électrique est de loin le plus anthropique, c'est-à-dire le moins favorable de tous les processus qu'on peut imaginer. La chaleur, c'est vraiment la forme la plus dégradée de l'énergie par laquelle on doit, si possible, éviter de passer dans tous nos processus industriels ou de transformation. Mais si ce n'était que ça, on va voir que le, le, la production de, 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 de CO2, notamment la production de déchets sous forme de CO2 dans la, dans la combustion, a d'autres effets qui n'étaient peut-être pas prévisibles à, à, à moyen terme. Puisqu'on a découvert progressivement que le CO2 que l'on envoie dans l'atmosphère, d'abord il y reste, il ne retombe pas sur Terre de manière extrêmement rapide et que euh, les productions actuellement, euh, at- que nous avons actuellement sont celles qui vont influencer peut-être le climat dans 100 ou 150 ans. Et si nous observons des évolutions du climat actuellement, ce n'est que euh, les re- le, le résultat de, des, des, des CO2 qui a été émis dans toute la période industrielle jusqu'à nos jours. Mais pourquoi partons on de CO2 En effet, euh, un des autres aspects qui fait que le choix des moteurs à explosion est, est dramatique, c'est que le CO2 qu'ils, qu'ils émettent eh bien, il a une propriété chimique qui n'est pas du tout favorable à, nos, à notre développement. L'atmosphère, euh, qui est composée en très grande majorité d'azote et d'oxygène, est transparente à l'infrarouge. On sait que c'est sous cette forme-là que la chaleur produite sur Terre va être dissipée dans le vide sidéral. Donc, si par chance, le CO2 était lui aussi transparent à, au rayonnement infrarouge, la production globale d'énergie, même en augmentation, euh, peut-être avec des problèmes de stock, ne poserait pas de problème majeur à la Terre qui, qui dissiperait ce supplément d'énergie euh, dans la, le vide sidéral. Mais, Mais, le CO2 alors, triste propriété pour nous d'être peu transparent euh, au rayonnement infrarouge. Donc, plus nous émettons de CO2, plus nous mettons une espèce de couverture imperme- un, un, dire, isotherme autour de la planète Terre qui a de plus en plus de difficultés donc, à dissiper euh, son énergie qu'il produit en, en interne. Le CO2 a donc toutes les... le, le CO2 est à la fois un, un signe et en même temps une cause de tous les problèmes de l'évolution de la planète, notamment de, de, de son climat tel qu'on le perçoit actuellement. C'est pour ça que euh, le taux d'émission de CO2 est une façon de caractériser la création de l'entropie dans tous les processus que nous avons sur Terre. Quelle est donc l'urgence eh bien, L'urgence elle est euh, de diminuer euh, le taux d'émission de CO2, mais surtout euh, d'éviter de creuser la Terre, d'y prendre du carbone et d'en envoyer dans l'atmosphère où les, les milliards et les milliards de tonnes de carbone que l'on émet sont complètement euh, répartis dans, dans, dans notre atmosphère et pour lesquels il est extrêmement difficile de revenir en arrière. Alors le carbone est-il le poison de notre planète Surtout pas, parce que le carbone c'est la vie. Par conséquent, euh, à la fois euh, en termes, euh, il est à la base de tous les les processus biologiques. Toutes les molécules de la vie sont des molécules à partir de chaînes de carbone. Et d'autre part, depuis euh, un ou deux siècles, une bonne partie des produits, des artefacts, comme l'on dit, que nous produisons, sont à base de carbone. Si on faisait disparaître de nos maisons et de nos environnements, dans nos villes, euh, tous les produits qui utilisent le carbone fossile dans leur production, eh bien, il ne resterait pas grand-chose. Essayez d'imaginer une ville un petit peu à l'époque du Moyen-Âge. Donc le carbone est vital pour notre évolution. Et Actuellement, on estime que 10% du carbone extrait de la Terre est, 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 est dédié à ça. Donc il est vital de conserver ce stock pour pouvoir fournir ces 10% de carbone absolument nécessaires à notre vie et à nos organisations. Il faut donc diminuer drastiquement le reste, c'est-à-dire tout le charbon que l'on brûle et qui se transforme en CO2 dans l'atmosphère. Comment diminuer ce taux de CO2 dont on a vu qu'il c'est à la fois une cause et un signal de tous les problèmes Eh bien, très grossièrement, on peut jouer sur quatre paramètres. D'abord, la population. Plus on est nombreux, plus on utilise d'alimentation, de produits, plus on se déplace, donc plus on émet de CO2. Donc une population croissante est une source de croissance de taux de CO2 émis. Le deuxième, c'est, j'allais dire, la richesse, qu'on peut caractériser grossièrement par le produit national brut, c'est-à-dire la quantité de richesse qui est produite par un un pays. Eh bien, ce ce, ce produit national brut est aussi un indicateur du taux d'émission. Comme le montre Jean-Marc Jancovici dans ses études, il y a une corrélation extrêmement forte entre le taux de CO2 émis et euh, la richesse qui est produite. Tous les pays qui sont plutôt actuellement peu développés n'ont qu'une envie, c'est de développer leur production et donc, euh, corrélativement, euh, développer euh, la production de CO2. Il y a un, un paramètre essentiel, donc, c'est la, pro- la richesse, euh, le produit national brut dans les différents pays du monde, euh, qui est très corrélé avec le taux d'émission, et si quelque part on veut atteindre un plateau, cela veut dire que les pays comme les nôtres, qui, sont, qui ont un très fort de taux de développement, doivent réduire leur taux d'émission, sans doute au prix d'une réduction de leur taux de produit national brut, pour permettre l'évolution positive des richesses des pays plus pauvres. Le troisième paramètre, c'est l'efficacité de nos économies. Pour fabriquer un produit, pour fabriquer un service, pour se déplacer, on peut avoir des processus plus ou moins efficaces. Donc l'efficacité, c'est une lutte perpétuelle. On a bien vu dans les périodes industrielles que l'on cherche toujours à améliorer les rendements. Actuellement, par exemple, on pousse à l'isolation des bâtiments, qui est une manière de rendre l'énergie plus efficace pour le bien-être des habitants. Donc ça, c'est un paramètre sur lequel on peut jouer euh, en rendant les systèmes plus efficaces, en isolant les bâtiments, etc. etc. Et des pays comme la France, sans être vertueux, ont commencé ce processus puisqu'on observe que euh, des pays de l'OCDE ou des pays comme la France, on observe déjà un début de décorrélation entre l'évolution de notre produit national brut et le taux de CO2 émis par nos productions. Sachant quand même que ce taux-là reste à des valeurs qui sont difficilement soutenables. Enfin, le dernier paramètre qui est le plus évident, c'est la quantité d'énergie utilisée. Quelle est la part des énergies basées sur les fossiles Plus on diminuera la part de nos sources d'énergie sur les combustibles fossiles, moins on émettra de CO2. Tous ces paramètres-là, ces quatre paramètres, ont été un petit peu mixés pour donner une formule qui n'est pas une formule mathématique au sens propre du terme, mais qui donne des indications, qui est la formule de, euh, de Kaya. Et la formule de Kaya n'est pas un anagramme de Yaka, c'est un, Monsieur Kaya est un véritable japonais euh, qui a essayé de lier ces quatre paramètres-là dans une formule, en gros, Il estime que si on prend comme objectif la diminution diminution, euh, du CO2, comment va-t-on combiner ces quatre paramètres dont j'ai parlé plus tôt pour aboutir au résultat Sachant qu'il y a des paramètres qui sont quasiment figés, voire en croissance automatique, par exemple la population, dont on est sûr qu'elle passera de 8 milliards à 10 milliards jusqu'en 2100. Ensuite, la richesse, le PIB, le produit national brut, et dont on ne peut pas empêcher les pays qui sont en voie de développement de croître. Et là, il y a une source presque irréductible de, de sources d'émissions de CO2 puisque euh, une forte diminution qui est souhaitable et qui est nécessaire euh, de ce produit national brut dans les pays très évolués euh, ne compensera pas la forte demande des grands pays peuplés comme la Chine, l'Inde ou ou ces pays-là qui ne demandent qu'à se développer. Le troisième, c'est l'efficacité de nos nos économies pour, à à quantité d'énergie égale, quels sont les services et les produits que l'on peut faire. Et là, de gros efforts sont en cours, mais on on a des objectifs à atteindre qui dépassent peut-être les 30 ou 40 qui sont très difficiles à atteindre. Essayer d'avoir une économie qui a un même niveau de de productivité avec 40 de fois moins d'énergie. Enfin, le dernier paramètre, c'est celui qui fait l'objet de beaucoup de débats actuels, c'est de diminuer la, le CO2 que l'on émet, c'est diminuer la part des combustibles fossiles et les objectifs des COP successifs qui fixent par exemple à 2050 euh, la, diminution, euh, de le, la, la diminution de 70% de taux de CO2 émis, eh bien, est un objectif euh, dont on voit qu'il va être difficile d'atteindre. Donc la fameuse équation d'Iakar, indique que si nous voulons atteindre nos objectifs de durabilité et euh, notamment dans nos émissions de CO2 tout ceci passe une maîtrise de paramètres très difficile qui va être très contrainte en raison des inerties des des dynamiques des populations et des économies et et ça c'est un avis personnel il me semble qu'il sera très difficile d'atteindre ces objectifs sans des contraintes, contraintes internes J'allais dire d'ordre politique ou contraintes externes qui seraient des contraintes liées à la diminution des ressources disponibles ou à un taux de pollution et un taux de déchets dans l'atmosphère ou dans la terre qui serait insoutenable. Donc, in fine, on s'aperçoit que nous sommes peut-être en 2022, non pas une crise de fin de mois, mais une crise d'un temps, puisque. Nous sommes un espèce de sommet au-delà duquel on voit s'accumuler des contraintes et des problèmes. Est-ce que la technologie, est-ce que la science va pouvoir résoudre ces problèmes-là Il apparaît absolument évident que non, et que même si la technologie peut améliorer tous ces différents paramètres, L'espèce humaine est ce que nous sommes, et nous sommes une espèce qui a une capacité à s'adapter pour toujours préserver ses ses acquis assez assez faramineuse. Prenons l'effet, ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire l'effet qui qui se produit dans dans nos civilisations, dans nos sociétés, lorsqu'il y a des innovations euh, majeures. Je prends un exemple qui est celui euh, bien connu par exemple de, euh, les voitures, de la consommation d'énergie des voitures. Il y a eu de gros efforts qui ont été faits par les constructeurs pour rendre les moteurs, euh, élect- et moteurs thermiques plus efficaces avec des gains de l'ordre de 20 à 30% d'efficacité supplémentaire, eh bien, cette, euh, qui aurait pu se traduire par une diminution de la quantité d'essence consommée de 20 à 30%, eh bien, s'est traduit par rien du tout, dans la mesure où les consommateurs, c'est-à-dire nous-mêmes, du fait de cette, baie, de cette augmentation de l'efficacité des moteurs, bah, tout simplement, ont acheté des voitures plus lourdes, plus puissantes, et au bilan, la quantité d'essence est toujours la même, même voire croissante. Un autre exemple qui est connu, qui est documenté, c'est l'étude qui a été faite en Allemagne sur l'impact de l'isolation des bâtiments, puisqu'on a pris des quantités importantes d'investissements pour isoler les bâtiments et au bout de 20 à 30 ans, on a essayé de faire un bilan et on s'est rendu compte que euh, lorsque les, les bâtiments sont mieux isolés, qui pourraient se traduire par une consommation d'énergie de chauffage plus faible, eh bien, les occupants, euh, en général, ont, ont plutôt augmenté la température de leur appartement de l'ordre de, de, de 2 degrés, si bien qu'au bilan. Eh bien, les appartements sont mieux chauffés, mais la quantité d'énergie qui est nécessaire pour le chauffage des bâtiments en Allemagne n'a pas diminué après les mesures de, euh, d'isolation qui ont été euh, engrangées. On voit bien que, en plus des solutions techniques, des problèmes techniques, il y a une forte composante j'allais dire, psychologique, humaine, de nos sociétés. Et là, je vais faire une extrapolation, parce que c'est un point de vue un peu personnel, et on peut se poser la question, quand on regarde l'évolution de l'espèce humaine homo sapiens, est-ce que finalement, les qualités que l'espèce humaine homo sapiens a, a, a développer, pour se développer elle-même, souvent peut-être au dépens des autres lignées humaines qui ont disparu, eh bien, c'est sa capacité technique, son intelligence, sa capacité à faire des outils, des machines, à s'organiser au sein de sociétés structurées, mais dans le même temps, euh, on sait aussi que euh, l'espèce humaine se caractérise par hein, d'abord sa violence, parfois sa cruauté, au dépend des autres euh, espèces, voire au dépend d'elle-même, un instinct prédateur, quand on voit la façon dont on exploite des ressources euh, humaines, nature, de la nature de manière euh, irresponsable, tout en sachant que ces ressources sont très limitées, il a un caractère prédateur que de certaines espèces animales n'ont pas et qui savent se modérer euh, quand leurs ressources diminuent. Donc une espèce intelligente, pragmatique, efficace, mais cruelle, prédatrice et violente. Est-ce que le mélange de ces deux qualités entre parenthèses n'est pas La première chose à à, à, à lutter, quelle est la première chose à constater pour l'évolution de notre société, c'est-à-dire faire que nos instincts prédateurs et violents se réduisent et que l'on puisse développer au mieux nos capacités intellectuelles et techniques. C'est tout le mal mal que l'on peut souhaiter à notre société et à notre planète pour les années à venir.